0: alle jungen äh, Social Media Managerinnen und Manager da draußen werdet doch vom Altenpfleger, Das ist viel geiler als immer nur vorm scheiß Rechner zu sitzen. Also tut was langt an und werdet doch so denken, dass ihr das möchtet, was ihr gerne wollt. Und so bin ich zu All Inclusive gekommen. Viva la Social, der Podcast von Viva con Agua. Wir, Sophia und Micha, sprechen
1: mit unseren Gästinnen alle zwei Wochen über soziales Engagement. Wie man am besten anfängt, welche Do's und Don'ts es gibt und warum es in der heutigen Zeit eigentlich so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser.
2: Werbung, oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Biber Konakwa zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen. Wir freuen uns riesig, dass die Personio Foundation nicht nur von dieser Folge, sondern von der kompletten Staffel unser sozialer Partner ist, vom Bivala Social, dem Biva Con Agua Podcast. Und vor allem freuen wir uns über deren Engagement. Denn sie engagieren sich sowohl für Bildung, was definitiv der Katalysator schlechthin ist für jegliche sozialen Transformationsprozesse in dieser Welt. Und zweitens für Climate Change, was sicherlich die größte Herausforderung ist, vor der die Menschheit gerade steht. Deswegen geht viel Liebe raus an die Personio Foundation. Dö, 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 dö.
1: Willkommen zu Gast bei Viva La Social. Wir freuen uns heute, Mitra Kassai zu begrüßen, eine enge Vertraute und Wegbegleiterin
0: von Viva Con Agua. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch beiden tollen Menschen hier diesen Podcast aufzeichnen zu dürfen und freue mich schon auf eure Fragen und auf meine Antworten. Sie ja. hat so
2: voll die Hörspielstimme, ne?
1: Oh, schön. sexy.
0: Sex selbst, da sind wir doch schon <lacht> fast beim Thema. Wenn ihr wollt, könnt ihr spenden an All Inclusive. Mitra steigt jetzt direkt ein. Dazu mehr von deiner Seite. Ja,
1: also Mitra, schön, dass du da bist. Du bist ja ein bisschen Hamburger Kultururgestein, ich glaube, das kann man so sagen. Du bist schon jahrzehntelang in der Musik- und Kulturbranche unterwegs, seit insgesamt 30 Jahren. Seit 20 Jahren in Hamburg, habe ich gelesen, denn du bist ursprünglich aus äh, München, richtig, in München geboren, genau. Du hast viele spannende Projekte irgendwie begleitet. Du warst im Management der Hip-Hop-Gruppe Fünf Sterne Deluxe. Du bist mittlerweile auch als DJ unterwegs, DJ Rita. Du bist Beirätin der Melanchol Gallery und du hast vor einigen Jahren eine gemeinnützige Initiative, nicht Verein, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Initiative gegründet All-Inclusive, über die reden wir später auch nochmal. Ähm, mich würde am Anfang mal so interessieren, woher du so tagtäglich deine Motivation hernimmst, um all diese spannenden Projekte weiter voranzutreiben.
0: Das ist immer Wahnsinn. Vielen Dank für das Entree. Und wenn ich höre, was ich alles schon gemacht habe, frage ich mich auch so, wann schlafe ich denn überhaupt? Punkt A. Und Punkt B würde ich ergänzen, dass ich auch noch im Vorstand bei Rock City bin, denn der Musikerinnen- und Musikernachwuchs liegt mir sehr am Herzen. Sich selber zu motivieren, bedeutet auch immer, jeden Tag mit ganz viel Mut aufzuwachen. Sich äh, vielleicht nicht jetzt gerade im aktuellen Zeitgeschehen unbedingt... Jede, äh, jede News, jede äh, wirklich politische Neuigkeit reinzuziehen, weil dann verliert man sehr viel Energie. Das heißt, meine Energie ziehe ich wirklich aus dem Positiven des Alltags. Es ist nicht wirklich Struktur, die man äh, sich schaffen muss, sondern es sind die Lebensfreuden, die man sich schaffen muss. Zum Beispiel, wenn mir Micha irgendwann mal eine WhatsApp schickt und ich ihm dann ein saudummes Gift zurückschicke und dann nur ein Haha kommt, dann ist mein Tag schon wieder gerettet. <lacht>
1: Okay, also Nein. Micha muss öfter GIFs schicken zur lange Motivation. Ja, lange
0: Rede, ich, kurzer Sinn. Ich habe wahnsinnig tolle Menschen um mich herum, von denen äh, schöpfe ich Energie. Ich schöpfe Energie, wenn ich die Sonne sehe, wenn ich einen Schmetterling sehe oder wenn ich äh, ein ganz tolles Buch gelesen habe oder wenn ich so super Menschen wie euch begegne. Das sind für mich Momente. Also ich bin ein, ein Momentglückssauger und kann dann auch äh, meinen Tank voll machen und mir geht es auch nicht immer nur gut. ne? Also das ist ja eine Lüge, ja. wenn man behauptet, einem geht's nur gut. Und du hast auch meinen Werdegang kurz beschrieben. Ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt, jung geworden und feiere es mega ab, weil ähm, ich fühle mich innerlich wie 17, so kurz vom Führerschein, so fühle ich mich. Aber die Energie habe ich von einer 80-Jährigen. Und da wären wir
1: fast bei All-Inclusive. Auf jeden Fall, das ist das Stichwort. Darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Es geht ja bei Viva La Social vor allen Dingen auch um soziales Engagement. Und bei All-Inclusive, ja, was erstens, was macht ihr da? Und zweitens, wie kam es zur Gründungsidee?
0: All-Inclusive für alle da draußen, die immer noch nicht satt sind, meine Stimme hören zu müssen, um über All-Inclusive zu sprechen. Wir sind eine gemeinnützige Initiative mit circa 40 äh, Ehrenamtlichen und ehrenamtlichen Menschen, die äh, ganz Großartiges tun, weil alleine kann man nicht die Welt verändern. So viel dazu. Was machen wir? Wir kümmern uns um Senioren und Senioritas. Bei uns geht es darum, Menschen in eine Welt zu inkludieren, die wirklich uns allen gehört, den Jungen und den Alten, egal ob auf physischer Ebene, auf digitaler Ebene, auf Alltagsebene oder eben auch auf Spaß- und Trauerebene. Und
1: wie kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn jetzt hier eine Podcast-Zuhörerin des fortgeschrittenen Alters zuhört, die jetzt da voll Bock drauf hat? Also kann man euch irgendwie buchen? Gibt es irgendwie einen Ort, wo ich zu euch kommen kann? Oder wie erfahre ich sozusagen von euch?
0: Wir haben viele, viele, viele bunte Formate aufgebaut die letzten Jahre. Wir feiern nächstes Jahr unser tatsächlich Fünfjähriges. Also ich war auch ganz erschrocken, wo die Zeit blieb. Aber ich denke auch, uns allen geht es nach der Pandemie wie... Äh, sind wir 2019, 20, 21, 22, was haben wir jetzt für ein Jahr? Fast also, 23. es geht mir heute noch so, dass ich immer überlegen muss, wann war das, dies, das. Anyway, ähm, wir haben viele bunte Formate. Wir gehen zum Beispiel in die Clubs dieser Stadt, dann nennen wir das Halbpension. Es ist immer eine Art der Begegnung auf Augenhöhe. Wir waren zum Beispiel beim Ärztekonzert, wir waren auf Wacken, wir gehen jetzt zu Bosse oder vielleicht, wenn ihr es da draußen hört, waren wir schon bei Bosse und würden euch erzählen, wie toll das alles war. Ähm, wir haben aber auch andere Formate, wie zum Beispiel einen Rikscha-Service, von dem wir gleich erzählen, das ist Roll-On oder eben auch was anderes ganz toll ist und ganz fresh und ihr seid jetzt die Ersten, die es erfahren werdet. Wir gehen zukünftig in einen Ort, der mir sehr am Herzen liegt, in, an einem Platz, der mir noch mehr an den Füßen liegt und zwar Planten und Blumen. Hamburgerinnen und Hamburger kennen diesen Ort, es ist einer der schönsten Parks der Welt. Planten und Blumen, ähm, dort gibt es eine Rollschuhbahn, im Winter eine Eisbahn. Bahn. Da kennt man den Ort, glaube ich, jetzt gleich. Wenn man da steht, sieht man gegenüber den Feldstraßenbunker. Daneben ist ein kleiner Kiosk und ein Häuschen weiter ist ein sogenanntes Teehaus. Es ist ein historisches Gebäude. Dieses historische Gebäude ist... Ähm, besetzt von Senioren und Senioritas von All-Inclusive. Und äh, die Haupthand haben noch andere Initiativen drauf, wie zum Beispiel die AWO von mir sehr geschätzt. Oder auch das Feminite museum Shoutout an Anna. Ist auch eine ganz tolle Frau, die ganz tolle Sachen macht. Ähm, genau, und wir haben die große Ehre von der Stadt Hamburg bekommen, dort äh, verschiedene bunte Formate stattfinden zu lassen. Und dort wird Anfang Oktober das erste... Entree stattfinden und dort dann regelmäßig, unregelmäßig, mehrmals im Monat. Und wir werden dort wie auch bei den anderen Formaten zusammenkommen, uns auf Augenhöhe treffen, einfach einen schönen Moment generieren und Leute aus der Alterseinsamkeit holen, weil darum geht es. Einsamkeit haben wir alle gelernt, was jetzt während der Pandemie mit uns passiert ist, wie einsam und alleine man sein kann, was Einsamkeit mit einem macht oder mit einer macht und äh, ja, dagegen gehen wir vor.
1: Und sag mal, also wenn ich jetzt überlege, was du schon alles Tolles gemacht hast, du bist ursprünglich, hast du Kulturmanagement studiert oder Musikmanagement? Nee, ich habe Ghettostraße studiert. Ich hab ah, das ist ein tolles <lacht> Studium, das hätte ich, ich auch gerne mitgenommen.
0: Ich habe Janik studiert, Alter. ich habe eine, äh, einen Gesellenbrief tatsächlich und zwar bin ich gelernte Modistin.
1: Ihr fragt euch auch, was eine Modistin ist? Modisten und Modistinnen stellen nach eigenen Entwürfen oder nach Vorgaben zum Beispiel Filz, Stroh oder Lederhüte oder eben auch Stoffmützen und andere Kopfbedeckungen her.
0: Und sonst habe ich gar nichts. Ich habe Fachabitur gemacht, ich wollte immer Streetworkerin werden und dann habe ich mich für Tourleiterin entschieden.
2: Ist eigentlich auch das Gleiche bei den, <lacht> den Atzen, die du begleitet hast. schaut <lacht> dort an das Buch.
0: Und, und,
1: und wann, wann kam sozusagen dann die Idee, ähm, All-Inclusive zu gründen? Also war das ein längerer Prozess oder gab es bei dir irgendwann so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt will ich dieses Angebot für Ältere schaffen?
0: Also Idee, pff, Ideen habe ich ja nie. Ich mache ja einfach nur. Also ich bin ja so eine Aktivistin, so eine Brü Brückenbauerin und eine Idee merke ich immer erst, dass ich die dann hatte. Also, ich, ich hatte nie die Idee, sondern ich habe einfach mal gemacht. Ich habe angepackt und ich. Also, es gibt viele Menschen, die sehen kleine Kinder und denen gehts Herz auf. Ich liebe kleine Kinder, keine Frage. Aber wenn ich äh, alte Menschen sehe, dann habe ich dieses gewisse Gefühl, diese Gänsehaut, dieses Warme ums Herz und. Mit meinen Skills als Musik- und Kulturmanagerin und meinen Kontakten in die Musik- und Kul Kunstkultur und Sport habe ich mir gedacht, pff, warum nicht für die alten, für die älteren Menschen da draußen was machen. Und du hast die Initiative mehrfach genannt, sie heißt All Inclusive. Und All ist ja das norddeutsche Wort für alt, sagen wir aber sehr respektvoll. Bei uns wird jeder auf Augenhöhe ähm, begrüßt und auch behandelt, weil äh, für uns ist es wichtig, den Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit in ihrem Leben haben, eine gute Zeit zu schaffen. Und ich habe gelesen, das Angebot kommt ja auch wirklich
1: an. Also ich habe gelesen schon irgendwie, ich glaube, allein im Jahr 2019 über 16, 60 Veranstaltungen, die ihr betreut habt. Also Glückwunsch erstmal dazu. Vielen Dank, ich, ich staune gerade selber. <lacht> okay, aber also ich finde das tatsächlich immer recht spannend, nochmal sozusagen zurückzugehen auf den Moment, du, du sagst, du hat, hast erst im Nachhinein gemerkt, du hattest die Idee, du bist einfach losgegangen, hast gemacht. Aber für Menschen, die jetzt irgendwie zuerst die Idee haben und möchten was gründen, was sind denn, denn so für Tipps, die du denen mit an die Hand geben kannst? Also wo fange ich denn am besten an, wenn ich was sehe, was mich irgendwie stört oder ich möchte irgendwie einen Beitrag leisten... Was, wo gehe ich am besten hin oder wie starte ich sozusagen ja. als erstes?
0: Willkommen in dieser Therapiegruppe. Also, also, wenn dich was stört, dann fang doch bei dir an. Ja.
2: Mit Selbstliebe.
0: Ja, richtig. Das ist so viele Probleme. Ja. Micha, du hast ja eigentlich noch gar nichts gesagt, oder?
2: Nee, es ist auch Teil des Podcasts, dass ich eigentlich die Fresse halte.
0: Meine Damen und Herren, ähm, Sie sehen es nicht, Sie hören es nur, was da im Hintergrund schnauft. Michael Fritz. Du schnaufst echt viel.
2: Ich bin auch ein bisschen erkältet, aber, aber kein haben, Corona.
0: Richtig, wir haben uns alle vorher schön getestet, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Nochmal zurück auf deine Frage. Es gibt natürlich immer Momente, also es gibt ja Momente und es gibt dann Initialzündungen und die Initialzündung liegt bestimmt familiär bei mir einfach begraben, bedeutet, meine Mutter ist sehr viel um die Welt gereist, hat sehr viel Kultur erlebt. Äh, ja, Damals als Teenager habe ich mich ein bisschen geschämt, dass es ein Immer-Abo gab bei uns zu Hause und dass ich äh, Joghurtbecher auswaschen musste und zum Supermarkt zurückbringen musste oder dass meine Eltern partout kein Auto haben wollten. Na, danke. Also all diese Dinge haben mich wirklich geprägt. Ich bin also, ich bin kein Hippie-Kind, aber ich bin sehr nachhaltig erzogen worden. Auch ähm, mein Name, Mitra, Mitra Kasai, ist jetzt nicht der typisch bayerische Vorortsname, sondern mein Vater ist aus Teheran, bedeutet, ich wurde auch immer sehr open-minded, Multikulti aufgezogen und erzogen und äh, bei uns zu Hause war es immer ganz wichtig, dass wirklich alle Menschen gleich sind. Und das ist bei mir auch heute noch so, alle Menschen sind gleich und dann kannst du dich runterarbeiten. <lacht> <lacht> es geht bei manchen ganz schnell und bei manchen nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, hat meine Mutter mich natürlich inspiriert zu sagen, warum nicht was für ältere Menschen machen? Und dann ging es ja auch ganz schnell. Das, was passiert ist, hat mir persönlich dann auch sehr gut gefallen. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sage, im Longtail-Fokus möchte ich mal so alt werden, wie ich alt werden möchte. Und zwar nicht im aktuellen Zustand. Es gibt wahnsinnig tolle Pflegeeinrichtungen, ein ganz toller Beruf. Auch alles, alle jungen Social-Media-Managerinnen und Manager da draußen werdet ihr doch vom alten Altenpfleger. Das ist viel geiler, als immer nur vor Scheißrechner zu sitzen. Also tut was. Langt an und äh, werdet so werdet doch so denken, dass ihr das möchtet, was ihr gerne wollt. Und so bin ich zu All-Inclusive gekommen, weil ich möchte gerne altern in einer Pflegeeinrichtung, wo dann vielleicht auch mal ein DJ-Set ist, wo dann vielleicht auch mal ein Whirlpool rumhängt oder wo vielleicht mal, ja man hat ja auch Kräuter, die man gerne nicht nur als Tee zu sich nimmt. <lacht> Viele Dinge sind da möglich. Ich möchte auf jeden Fall Musik hören, mich mit coolen, tollen Leuten umgeben und einfach ein schönes Alter haben, weil das Leben geht halt leider mal sehr schnell vorbei. Und macht was, draus. Leute, da draußen. Macht was aus eurem Leben. Ihr habt nur eins.
2: Ich würde da mal gern ein bisschen reinkrätschen, weil erstens, ich träume natürlich auch davon, wenn ich irgendwann im Altersheim bin, einfach... Bong rauchen machen zu dürfen als Workshop. Ne? Habe ich nicht gesagt. Nee, Exaktiv, aber ich, ich sage es ja quasi bewusst. Ähm, ich finde das die die Arbeit, die du machst, ist so eine Pionierarbeit. Das ist vielleicht vielen da draußen gar nicht. Bewusst, wie krass sie eigentlich ist. Weil, wenn du hast vorher, glaube ich, ein bisschen verglichen mit den Kindern, aber für Kinder gibt es zum Glück ein richtig großes, nachhaltiges Angebot. Das fängt mit der Kita an. Das ist natürlich dann das Schulsystem auf der einen Seite, aber dann auch Events, Zirkus, whatever, egal was. Ja? Richtig viel Clowns äh, und so weiter, malen nach Zahlen und so weiter und so fort. Und für alte Menschen gibt es halt sehr viel nicht. Es gibt aus meiner Welt, korrigiere mich gerne, aber so was ich so kenne, ist dann so Bingo und so ein Bullshit. Yo kann auch mal lustig sein, ja, ähm, aber im Normalfall ist es ein sehr langweiliges, eindimensionales Angebot, das der sicherlich auch charakterlichen und auch Interessen und Skill-Komplexität des Menschen heutzutage gar nicht mehr ansatzweise gerecht wird. So, weil ich weiß, dass wenn ich im Alter sein bin, würde ich FIFA zocken. So, habe ich Bock drauf und so und will nicht Bingo und ich würde den, glaube ich, mit dem Krückstock schlagen. So und ich kenne das ja aus als Sanitäter und da würde ich gerne auch mal in diese ökonomische Komponente mit reingucken. Ich habe ja alte Menschen von A nach B gefahren, nämlich von Krankenhaus ins Altersheim und so und äh, teilweise 3.500 Mark äh, Euro äh, gekostet. So, ähm, was ja sehr schnell genau dazu führt, dass es eben eine Vereinsamung gibt, weil viele sich das gar nicht leisten können etc. pp. Also wie strukturell asozial ist es denn eigentlich in Deutschland, wenn man mal genau hinguckt?
1: Was genau meinst du?
2: Die Frage ging an Mitra. Ach,
0: Entschuldigung, wenn Mitra sie aber verstanden ich, hat. Ich habe sie verstanden, <lacht> aber. Aber ich Dank. liebe
2: dich, Sophia, <lacht> wirklich. <lacht>
0: Ich habe diese Frage verstanden und kann sie nur unterschreiben, asozial vielleicht das Wort jetzt nicht verwendbar in dem Kontext, aber es gab einfach Reformen, die, äh, die wieder reformierbar reformiert werden müssen. Das heißt, wir müssen einfach das Alter neu denken, wir müssen Pflege neu denken. Wir sehen es ja auch tagesaktuell, wie es uns um die Ohren haut. Es gibt viele freie Betten, viele freie Zimmer in Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, ähm, weil einfach das Pflegepersonal fehlt. Und warum fehlt das Pflegepersonal? Meiner Meinung nach, Pflege attraktiv zu machen, bedeutet nicht, eine Plakatkampagne zu machen und drunter zu schreiben, Pflege muss attraktiv sein, sondern wir müssen einfach die Jungen oder Älteren oder egal welchen Alters Menschen dazu motivieren, wieder an den Menschrand zu gehen. Wir haben uns zu sehr digitalisiert, liebe Leute, was ich auch nicht verteufeln möchte, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen einfach wieder sozialer denken und sozialer handeln. Und das ist ganz, ganz wichtig, ich würde mir wünschen, dass jeder und jede vielleicht mal minimum einen Tag einen sozialen Beruf als Praktikum machen muss. Und dann schauen wir mal, ist nicht was für jeden und jede, verstehe ich auch... Aber dann kannst du es immer noch entscheiden. Und ich habe viele junge Leute tatsächlich so in meinem Umfeld, die bei mir nach Praktika gefragt haben, mache ich nicht. Und ich sage immer so, komm mit mir doch einfach mal in so eine Pflegeeinrichtung. Ja. Und da gibt es schöne Momente. Und dafür sind die jungen Leute einem dann auch dankbar. Und da möchte ich als Role Model funktionieren, als auch für, äh, dafür sorgen als Brückenbauerin und Aktivistin, dass das Altwerden, krank sein, pflegebedürftig sein, auch attraktiv für den Beruf werden kann als auch wieder für die, für die Gesellschaft eine Wertigkeit bekommt, die sich aus meiner Sicht in erster Linie im Gehalt widerspiegeln muss. Und da muss einfach die Politik ran. Und deswegen bin ich aktiv. Schön beantwortet.
1: Ich muss gerade daran denken, ich habe selber mal eine Zeit lang, ich glaube anderthalb Jahre oder so als Pflegeassistenz, das hieß damals natürlich nicht so, aber als Aushilfe in einem Altenheim gearbeitet, immer am Wochenende in Hannover damals, und ich, ich kann das beides, glaube ich, total nachempfinden. Also einerseits gab es da so einen großen Fachkräftemangel, dass ich als unausgebildete Studie da rein bin sozusagen und am Wochenende da den Menschen geholfen habe, irgendwie klarzukommen. Da war einfach so ein Druck und so ein Stress. Wir hatten morgens irgendwie zwei Stunden Zeit, um 20 Bewohner und Bewohnerinnen, äh, keine Ahnung, anzuziehen, frisch zu machen etc. Also das einerseits, das ist da von der Politik auf jeden Fall nochmal äh ja, da muss es sozusagen bessere Angebote geben und andererseits, das, was da im Altenheim passiert ist, war halt wirklich teilweise traurig. Die haben auch wenig Besuch bekommen und dann das Entertainment-Programm bestand aus, hier, ich fahre sie mal auf die Terrasse, jetzt können sie mal ein bisschen Sonne irgendwie schnuppern oder ein bisschen frische Luft, ein bisschen an die frische Luft kommen und sonst ist da irgendwie gar nichts passiert. Also ich glaube, das wäre natürlich irgendwie auch großartig, wenn es dieses Angebot in anderen Bundesländern auch gäbe. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr schon oder du vernetzt bist irgendwie mit anderen Initiatoren, um sozusagen das Angebot auch auszuweiten. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur in Hamburg der Bedarf, der da so groß ist.
0: Völlig richtig. Und du hast ein Wort gesagt, ähm, da darf ich dich bitte ganz freundlich korrigieren. Und zwar hast du Altenheim gesagt. Ich sage immer ja Pflegeeinrichtung. Mhm. Weil Altenheim hat gleich zwei Wörter, die mir da geht mir einfach die Galle. Also mhm. klar sind es ältere Menschen, aber das ist... Was ist ein Alter? Also ich kenne Leute, die sind mit 26 deutlich älter als ich mit 50. Mhm. Und das ist also das, das, da müssen wir einfach in unseren Köpfen ein paar Weichen stellen und Worte sind dazu da, sie richtig zu verwenden. Also kein Vorwurf, sondern ich sage immer Pflegeeinrichtung, mhm. weil wir pflegen und es ist eine Einrichtung und äh, wird was richten. So, ganz einfach.
2: Jetzt habe ich aber eine wirklich äh, hab, ernst gemeinte ich, Frage, noch Zwischenfrage auch auf Ihren gerne, Beitrag hier. Äh, warum mögen Sie ja heimlich? <lacht>
0: Weil es nicht so heimelig ist im Kontext wow, mit äh, Altersheim. Es ist ja auch so, dass in Pflegeeinrichtungen ist ein guter Einwand, aber Altersheim mag ich halt auch nicht so das Wort und das wird eigentlich glaub, kaum verwendet, außer ja, so im, im, im Vorbeiflitzen. Ähm, es passiert auch, dass in Pflegeeinrichtungen junge und alte Menschen zusammengewürfelt werden und jetzt fangen wir an, da ein Betreuungsprogramm aufzustellen. Weil ich habe zum Beispiel äh, Pflege, in einem Pflegeeinrichtung einen, äh, einen Menschen kennengelernt, der ist einfach aus der Hamburger Punkrock-Szene, hatte halt einfach Schlaganfälle oder sonstige medizinische Defizite und ist dort gelandet und sitzt dann mit 96-Jährigen am Tisch. Das kann man nicht machen. Also es geht einfach nicht. Und da muss einfach, finde ich, aus meiner Sicht viel mehr über die Politik passieren. Und da werde ich ändern. Und da freue ich mich sehr, dass ihr beide jetzt bei All-Inclusive mit aktiv werdet. Ne? Yes. Ich sehe zwei Daumen. Da, darf ich dann eigentlich auch mitmachen, wenn ich äh, noch nicht ganz so alt bin. Natürlich, weil ehrenamtliche, liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Werbeblock, Sie wollen bei All-Inclusive aktiv werden, kommen Sie, kommen Sie vorbei, schreiben Sie mich an Neuigkeiten at all-inclusive.de, ich wiederhole, Neuigkeiten at all-inclusive.de. Oder
2: Mitra Trullala auf Insta, <lacht> Direct Messages, Schreibt da rein.
0: Oder All-Inclusive Instagram, ich brauche Leute, die Instagram können. Leute da drauf, die soll es geben. Ja. Nun noch mal ganz kurz zurück zu deiner Frage, expandieren. Ja, wir haben ähm, vor drei Jahren angefangen, in München aktiv zu sein. Aufgrund meiner genetischen Historie <lacht> bin ich äh, auch äh, aus München und habe dort äh, expandiert. Die Stadt Ham äh, München ist auf mich aufmerksam geworden. Und wir hatten jetzt 2022 im Sommer ein wunderschönes Programm etabliert. Und zwar, wenn ich das Stichwort Schüleraustausch gebe, dann habt ihr alle gleich What kenne ich? Ja, wir hatten einen Senioren und Senioritas Austausch. Das heißt, wir haben zehn Jugendliche und zehn Senioren Senioritas aus München nach Hamburg geholt, haben ihnen eine wunderschöne äh, ein wunderschönes Programm zusammengestellt und die Stadt präsentiert, Also von Hafenrundfahrt, geschichtlich, ausgetauscht, wie, wo, was. Wir sind ins St. Pauli-Stadion gegangen, haben dort einen Rundgang gemacht, weil St. Pauli ist ja mehr als nur ein Stadion. Das ist ein Gefühl, das wir alle lieben und alle leben und... Ja, <lacht> und, und wir haben äh, natürlich auch uns ausgetauscht, jung und alt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn man schon präsentiert, wo man lebt, was man liebt, ähm, muss man aus, in den Austausch gehen. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste. Und da freue ich mich sehr, dass das mit der Stadt München als erstes geklappt hat. Und äh, 2023 werden wir mit den nächsten Städten weitermachen.
2: Bewerben Sie sie jetzt, wenn Sie eine Stadt sind. <lacht> äh, ich würde ich würd gerne nochmal äh, da rein, wie man äh, All-Inclusive unterstützen kann. Kohle. Äh, ähm, er, äh, genau. Erstens, am Ende Schnöder Mammon ist immer das leichteste äh, für oh, All-Inclusive. Äh, also spendet, äh, werden sicherlich in diese Shownotes dann das Spendenkonto von All-Inclusive äh, oh, wow. rein, reinpacken. Äh, zweite ist ehrenamtliches Engagement. Das heißt, man kann mitmachen, man kann auf die geilen Events für die Senioritas und Senor äh, wir suchen ganz konkret jemanden, der dir bei Social Media hilft?
0: Suchen wir, ja, den suchen wir, die suchen wir, äh, Social Media, wir suchen auch Leute, die, ähm, sage ich mal, Hands-on immer gerne dabei sein möchten. Bei uns gibt es immer tolle Angebote, also es ist für jede und jeden was dabei und unser Team wächst tatsächlich gut an und ich sage auch immer ein Ehrenamt, liebe Leute da draußen. Ein Ehrenamt ist ein Ehrenamt und kein Job. Das heißt, man muss nicht immer und überall dabei sein. Und jeder darf seine Skills und jede darf seine Skills einbringen, wie man das kann, wie man das möchte. Und auch nicht nur die Skills, sondern auch die Zeit. Weil auch euer Tag hat nur 24 Stunden, wie auch meiner. Und deiner und deiner. Apropos
1: Ehrenamt. Eine gesetzliche Definition dessen, was ein Ehrenamt ist, gibt es übrigens gar nicht. Am besten lässt es sich als bürgerschaftliches Engagement beschreiben oder eben als Tätigkeit, die freiwillig, gemeinwohlorientiert und unentgeltlich erfolgt. Und in den meisten Vereinen und Organisationen, zum Beispiel auch bei Viva con Agua, wenn ihr zum Beispiel mit auf Festivals fahrt und Pfandbecher sammelt oder eben mit All-Inclusive einen Konzertnachmittag organisiert, dann schenkt ihr als Ehrenamtliche eure Zeit und werdet dafür in der Regel nicht bezahlt. Mich würde eine Sache interessieren und zwar, du hast vorher gesagt, ähm, gemeinnützige Initiative.
2: Was ist denn das von der Rechtsform?
0: Wir sind eine GUG, das ist dem geschuldet, dass ich einfach schnell gründen wollte. Also an alle da draußen, die gründen wollen, macht euch erstmal schlau, welche Rechtsformen es gibt. Es gibt den Verein, es gibt die GUG, die GGMBH und äh, ja, also das sind so, so die drei gängigsten Formen. Verein bedeutet einfach, du brauchst sieben Leute um irgendwas aufzustellen. Ähm, nicht, dass ich die nicht gehabt hätte, sondern es musste für mich immer schnell gehen. Ich bin sehr, wir gar nicht, merkt auch nicht beim Reden, ich bin ein sehr schneller Typ. <lacht> Bei mir muss immer alles schnell gehen und äh, damit was passieren kann, wohlgemerkt. Äh, und da habe ich mir überlegt, mache ich die GOG. Und das ist die einfachste Art, sozial zu gründen.
1: Jetzt mal ein kleiner theoretischer Ausflug ins Gründungs- und Gemeinnützigkeitsuniversum. Sprechen wir erstmal über Vereine. Sinn und Zweck eines Vereins ist immer die Gemeinnützigkeit. Er ist auf eine gewisse Dauer angelegt und es braucht eine größere Anzahl von Personen, um einen gemeinnützigen Zweck zu erreichen. Bei Viva Con Agua ist dieser Zweck, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommt. Und dann gibt es da noch die GUG, von der auch Mieter spricht, was zum Beispiel im All-Inclusive ist. Und die GUG ist eine Rechtsform, die eignet sich für die Gründung von Unternehmen, deren Gewinne auch für gemeinnützige Zwecke verwendet werden sollen. Man entscheidet sich zum Beispiel auch dafür, wenn noch gar kein Geld für die Gründung einer gemeinnützigen GmbH vorhanden ist. Weil die Gründung einer GUG, das geht schon mit einem einzigen Euro. Und wenn man auch keine sieben Personen hat, die mit einem einen Verein gründen. Und dann gibt es noch die GmbH, die kennen vermutlich die meisten von euch. GmbH steht für Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist eine Kapital- und Handelsgesellschaft. Und genau wegen dieser beschränkten Haftung ist die GmbH als Gesellschaftsform bei mittelständischen Betrieben so beliebt. Sie kann übrigens Eigentum erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden. Ein Beispiel dafür ist die Mineralwasser GmbH von Vivok und Agua. Die kann wirtschaftlich arbeiten, das heißt, sie kann Mineralwasser verkaufen.
2: Und wenn du jetzt so als Expertin für den Umgang mit Senoritas und Senioren, du sagst immer auf Augenhöhe, jo, mhm. äh, ist aber auch so ein... Bisschen wie Nachhaltigkeit steht in jedem Konzept drin, labert jeder voll und was bedeutet es eigentlich? Also wenn 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 jetzt da draußen Menschen äh, äh, Umgang oder also Menschen treffen, die ein bisschen älter sind oder so, was würdest du ihnen raten einfach? Also gibt es Moves, die man bringen kann, die voll helfen etc.?
0: Ja, es gibt ja, also es, es gibt ja verschiedene ältere Personen da draußen und All-Inclusive ist ja auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Ob es jetzt diese ganze Pflegeeinrichtungs- und Hospizarbeit ist, da ähm, hänge ich nicht so ganz an, gerne an die große Glocke. Also da wird man kaum was auf sozialen Medien, Webseiten, Newslettern, wie auch immer sehen, weil ich finde, das sind Menschen, die sowieso sehr hilfsbedürftig sind und hilfsbedürftige Menschen nach vorne zu schieben, äh, ist nicht so mein Style und nicht so meine Art. Kann jeder machen, wie er möchte, ich mache es. Nicht. Ähm, deswegen sieht man bei uns immer die glücklichen Happy Peoples, was auch to total okay ist, weil wir in, der, in dem Moment, in dem wir die Fotos von diesen Menschen gemacht haben, einfach auch Happiness verbreitet haben. Wie sieht sowas aus? Zum Beispiel, wenn wir mal zurückdenken, äh, Pandemie, alte Menschen sollten sich fernhalten von jedem und jeder und was weiß ich was. Und äh, wir haben Hausversorgung gemacht. Das heißt, wir haben wirklich Leuten dann äh, Essen vor die Tür gestellt, Einkäufe vor die Tür gestellt, Sachen rumgeschleppt oder vielleicht auch mal mit Abstand und Maske einen Spaziergang gemacht. Und da kam mir halt dann auch die Idee zu diesem anderen Format, das wir vorhin kurz angerissen haben. Und zwar ähm, sind wir Rikscha gefahren. Also wir haben Rikschas angeschafft und fahren mit... Äh, älteren Leuten einfach mal so durch einen Park oder durch vielleicht auch deren alte Barrios, ihre alten Hoods, ja, wo, wo was weiß ich, der Tante-Emma-Laden war, bei dem ich jahrelang eingekauft hatte oder vielleicht will man auch mal der Nachbarin aus dem Fenster winken, who knows, da fahren wir die Leute dann mit den Rickschen spazieren.
2: Ich liebe deine Diversität, wenn der Tante-Emma-Laden im Barrio.
0: <lacht> yes, yes, ja, wow. <lacht> ja, und,
2: und, und ich möchte auch eine Analogie aufmachen, die ich super spannend finde bei dir, ähm, wo du über die Bildsprache dann gesprochen hast von und so, ne? Weil das ist ja dann so ähnlich, wie wenn du im Kontext von Vivo Con Kinder zeigen würdest, die halt keinen Zugang zu Sauber Richtig. und Trinkwasser hast mhm. und das halt sehr negativ behaftet ist oder äh, Fliegen in den Augen, äh, ne? dann, wenn, dann bist du ja genau in dieser Festigung der, der, der Stereotype über den afrikanischen Kontinent oder dann eben über alte Menschen. Deswegen ist es ja glaube ich so wichtig, die, die Narrative auch zu verändern, auch in Bezug auf ältere Menschen und dass die einfach geile Menschen sind und halt
1: auch Arschlöcher, wie die Richtig. Jungen genauso sind. Es ist und bleibt wichtig, immer wieder zu hinterfragen, welche Geschichten wir über gewisse Personengruppen, Menschen oder ihre Herkunftsländer erzählen. Das ist natürlich insbesondere wichtig im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen versuchen wir bei Viva Aqua eben auch, die Stereotypen über Menschen, die in Ländern des globalen Südens leben, aufzubrechen, indem wir eben keine mitleiderweckenden Fotos zeigen. Und spannenderweise gibt es da eben auch eine Parallele zur Arbeit von Nitra, denn auch sie versucht, die Narrative über alte Menschen in unserer Gesellschaft
0: aufzubrechen. Also ich habe auch, ähm, hab auch schon Leute rausgeschmissen, weil ähm, bei uns ist jeder willkommen, jede willkommen, außer Nazis und Arschlöcher. Und die schmeiße ich auch raus. Also hatte ich auch schon mal, dass mir irgendjemand was von Ausländerfeindlichkeit erzählen wollte. Dann habe ich nicht bloßgestellt, sondern bin face-to-face -face hingegangen und habe gesagt, ich glaube, wir kommen hier nicht zusammen, suchen Sie sich bitte was anderes Schönes, Lustiges für Sie. Hier sind sie nicht willkommen. Man geht natürlich in den Diskurs und gerade die Generation, sage ich mal, das ist ja die Zweite Weltkriegsnachgeneration, Nachkriegsgeneration. Ähm, da ist es so, dass viele mh, sagen, wir mussten ja mitmachen, wir wussten es ja nicht. Äh, das lasse ich zu und das lasse ich dann auch mit jungen Leuten diskutieren und das finde ich auch ganz wichtig, weil Fehler dürfen gemacht werden, Fehler müssen aber erkannt werden und dürfen nicht wiederholt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Aber ich schätze mal, dass das wirklich nur so ein kleiner Bruchteil ist, oder? Derer, die eure Angebote
2: Vielleicht. wahrnehmen. Vielleicht. Wie viel hat die AfD bekommen? 20 In Deutschland?
1: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Fuck. 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 <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal zu diesem Thema Drücke, Verbindung zwischen Jung und Alt zu sprechen kommen. Was glaubst du denn, was sozusagen das, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber was können die Jungen, wir Jungen, wer auch immer das dann, wer sich angesprochen fühlt, von der älteren Generation wirklich lernen. Also ist vielleicht schwieriger auch auf einen Punkt zu bringen, aber
0: gar nicht. Also ich habe es glaube ich vorhin auch mal kurz erwähnt, die Frage ist die schönste, die ich eben also die ich immer gerne beantworte, weil der Moment ist es. Im Alter hast du einfach den Moment. Wir sind gewohnt zu überlegen, habe ich das jetzt fertig erledigt, ah, habe ich das gemacht ah, und dann muss ich ja morgen noch und dann muss ich in zwei Stunden und dann muss ich das und dann hier dies, das und ah, was könnte ich denn in vier Wochen für einen Urlaub planen und was könnte ich denn vor äh, drei Wochen gegessen haben, was ich heute noch kochen wollte. All diese Dinge. Nein, ich habe wirklich vom Alter gelernt, von den älteren Personen im Moment zu sein. Hier und jetzt. Ich will gar nicht anders sein, als mit euch hier.
2: Das ist auch diese Entspanntheit kenne ich natürlich jetzt auch dadurch, dass ich äh, Vater geworden bin und so weiter. Und du halt nur genau Richtig. wie du sagst, du musst an alles denken, bist eher gestresst, tiefengestresst den ganzen Tag. Und natürlich ältere Menschen deswegen natürlich auch die Generation, also dieses Mehrgenerationen-Ding so gut funktioniert hat, weil dann die Oma hat einfach Zeit. Ist völlig egal. Die muss nichts mehr posten, die muss nicht mehr irgendwo äh, arbeiten oder einen Zoom-Call oder whatever. Und diese Entspanntheit glaube ich äh, in der Verbindung, das ist ein Geschenk.
0: Ja, absolut. Und äh, du musst auch nichts posten und nichts beantworten und ich auch nicht. Also müssen eh nicht. Und man lernt einfach so Dinge auszusetzen oder eskalieren zu lassen oder sein zu lassen. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als äh, am Abend zu reflektieren, was habe ich denn am Tag gemacht, Boah, was hatte ich für so schöne Momente. Und wie gesagt, äh, Leute da draußen, ich habe auch Scheißmomente Und die genieße ich auch, weil die mir dann auch eine andere Art von Power geben. Und ich habe auch viele Erholungshochs, wo ich mir denke so, ach, scheiße, ist das alles Kacke und alles dumm und alles doof und alle und überhaupt. Das gehört zum Leben dazu. Wenn es glatt wäre, dann wäre es ja eine Scheibe und keine Kugel. Hm.
2: Du hast ihn ja bestimmt in deinem reichhaltigen Kulturleben eh schon getroffen, den äh, aktuellen äh, Bundeskanzler äh, Olaf Scholz heißt er. Äh, man nimmt ihn manchmal wahr, manchmal nicht. Äh, long story short, äh, wenn der jetzt hier sitzen würde, was würdest du dir denn von ihm wünschen für äh, strukturelle Veränderungsprozesse in Bezug auf deine Arbeit?
0: Also ich würde mir erstmal wünschen, dass er sich eine Woche Zeit nimmt und mich begleitet. Und einfach mal. Das ist
2: sehr realistischer Wunsch, wirklich. Glaub, <lacht> Olaf, der, wenn du zuhörst. Äh, ja.
0: <lacht> Olaf, Dicker, du bist auch Altona. Wir haben uns schon mal im Mercado getroffen.
2: Wirklich, schwör. Ja,
0: ja. ja, schwör. Schwör auf Altpummer? War ähm, er
2: damals alleine unterwegs?
0: Ja, er hatte dasselbe Handy wie ich und mir ist erst aufgefallen, dass ein älterer Herr dasselbe Handy hat wie ich und dann ist mir erst aufgefallen, dass es Olaf Scholz war. Ist aber schon viele Jahre eher. Ich würde ihn einiges fragen. Also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen Aber ich finde, wir sollten erstmal darüber reden, dass Pflegepersonal einfach viel besser bezahlt werden muss. Warum das immer noch hängt, warum wir da immer noch diskutieren müssen, warum es einen Pflegebonus gibt. Ja, danke schön und gut, aber warum warum äh, da nicht mehr getan wird für Menschen, die wirklich für Menschen da sind. Und jede und jeder wird wissen, was Pflege bedeutet, wenn man sich einfach mal in Haxen bricht und im Krankenhaus ist oder wenn man sich mal vier Tage nicht bewegen kann. Also da würde ich mal anfangen. Und ja, da würde ich Olaf fragen, ja, so ein paar andere Dinge einfach auch noch, so was, wo er denn gerne alt werden wollen würde, wie er alt werden möchte. Das würde ich immer fragen.
1: Hast du die Frage für dich schon geklärt?
0: Ja. Ja? Ja. Magst du erzählen? Ich würde gerne äh, ähm, alt werden mit Michael Fritz. Ja. Yep. Du wolltest den Smokers Room.
2: Ja, aber schon eher so, also Allgäu oder Hafen.
0: Ja, ja, sowas. Ja. Ja. Machen wir beides, Natur. oder? Ja, machen wir beides. Ja, lasst euch überraschen, ich will nicht ins Detail gehen. Dazu in ein paar Jahren mehr.
2: Naja, aber das Spannende ist ja schon, apropos in, nicht ins Detail gehen, dass es am Ende schon auch um eine strukturelle Veränderung geht, äh, die wir herbeiführen müssen. Ja, also das impliziert halt alles. Richtig, ne?
0: die ersten Schritte werden gemacht, die ersten Schritte sind schon gegangen und ja, man muss ja auch immer gucken, was die Welt einem so bietet und äh, in erster Linie wünschen wir uns, glaube ich, alle erstmal Frieden.
2: Ja und ich meine, das ist ja auch ein Thema, das noch gar nicht so alt auf der Agenda ist, wenn man sich das, glaube ich, also vielleicht mache ich jetzt auch voll den Denkfehler, aber äh, früher haben die Menschen bis 65, 70 gearbeitet, dann sind sie gar nicht mehr so viel älter geworden, waren noch ein bisschen Oma, Opa. So, äh, Jetzt musst du vielleicht gar nicht mehr so viel arbeiten, weil die Arbeit wird, verändert sich eh ständig. Ne? Also es wird irgendwann ähm, Grundeinkommen geben und so weiter. Und deswegen haben wir auch eine ganz andere Dynamik. Die Menschen werden älter und sind natürlich auch anders sozialisiert und äh, kultiviert.
0: Ja und es ist ja auch so, dass viele gar nicht Oma und Opa werden, sondern wirklich einsam alt werden. Guck dir mal die Singles an, die es gibt oder auch die... Äh, ja. Also es gibt viele sehr einsame, ältere Personen, ähm, jetzt schon und das wird bestimmt auch nicht weniger. Also wenn du dir auch anguckst, dass viele Familien vielleicht nur ein Kind haben und dann ist da vielleicht keine Familie im Anschluss, wer weiß. Also so diese Dinge einfach und ja, jeder muss für sich selber entscheiden und jede, wie man alt werden möchte. Und ich habe eine konkrete Vorstellung und wie gesagt, als Brückenbauerin, Aktivistin und Hands-on und durch mein Netzwerk wird da schon irgendwas Tolles passieren. Gibt Toll es passiert und äh, Betonung auf all. Toll. Ja.
1: Gibt es denn so, Ich wir kommen gleich zum Ende mit Blick auf die Uhr, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Gibt es Wünsche, die von den Senoritas und Senoreras Signoren und Senoritas. Du sprichst das viel schöner aus als ich.
2: Ich habe sie übrigens geklaut, möchte ich einmal choppen. Das, das darfst ist okay. du nicht geschützt. Oh, jetzt kostet auf. 100 Euro. Alpacquas und Alpacquanitas. Nitas, so, der Holländische. Ja, finde ich nämlich auch. Ich hoffe, das ist okay. Das wollte ich dir eh noch sagen. Du ich darfst doch alles. Ja, aber dass ich es jetzt hier öffentlich gemacht habe, <lacht> nicht so, Kannst du mich nicht so bashen.
1: Falls ihr euch fragt, was das Alpagua überhaupt ist, das ist das neue Wappentier von Viva Con Agua. Ein blaues Alpaka, das Songs für Kids singt. Mit Viva Alpagua Social Hits for Kids entsteht übrigens gerade ein ganzes Album, auf dem die Produzentin Josie Miller gemeinsam mit Musikschaffenden aus dem Viva Con Agua Kosmos Musik aufnimmt. Um die 17 Nachhaltigkeitsziele stärker in den Fokus zu rücken, gibt es zu jedem Song auch einen Videopodcast mit den SängerInnen.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben gehört und vernommen, was Herr Fritz getan hat. Wir danken für die zukünftige Spende, Herr Fritz, an All-Inclusive.
2: Das Spendenkonto werden wir unten einbinden.
0: Werden wir in diesem Podcast einblenden. Ja, immer ich, spende,
2: ich spende wirklich, ich spende 111 Euro ist sind Schnaps, äh, weil ich habe noch nie an All-Inclusive Geld gespendet. Nee,
0: du das sollst heißt ja auch Zeit spenden, das ist doch mir viel lieber. Ja, ich spende, wir gehen das nächste Mal zu einem... Macht ihr
1: Bingo-Abende? Abende sowieso Nachmittage.
0: Nachmittage, genau. Wir. Also bei uns gibt es hier mal Eierlikörchen und wir spielen ja Musikbingo und nicht Zahnbingo. Mm. Lange, Rede kurzer Sinn, lieber Michael Fritz und alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wollt ihr euch einbringen, bringt Zeit, weil Zeit ist auch was wert.
2: Ja, Zeit habe ich nur noch weniger wie Geld. Das, das ist ja eine saublöde Kombi für dich. Ja, ja,
0: ja. Wir haben auch sehr viel über All-Inclusive geredet, aber wie gesagt, meine Ämter bei äh, Tor Gallery, Viva Con Aqua, als auch Rock City darf man ja auch nicht unterschätzen, die ich auch ehrenamtlich tätige, fällt mir gerade ein. Word. Michael Fritz.
2: Absolut. Ich meine, das ist ja jetzt, ne, wir haben auch bewusst über All-Inclusive gesprochen, weil es ja wirklich auch in dem Podcast geht, andere soziale äh, Kosmen und, und Themen auf die Agenda zu packen und zu schauen, was kann man alles machen. Der Podcast soll ja vor allem inspirieren, aktivieren, einfach machen, gar nicht lang nachdenken. Äh, aber das kann man vielleicht schon mit einem Wort sagen, ohne dich gäbe es wie über Konakwa in der Form nicht, weil du wegweisende, strategische, strukturelle ähm, Connections gemacht hast und Impulse gegeben hast, sehr früh. Bis heute. Und immer korrektiv zu diesem einen Kevin und dem anderen warst. Bis heute. Und auch noch morgen.
1: Und übermorgen. Sehr schön. Ich stelle jetzt trotzdem noch meine letzte Frage. Mach doch mal, mit wenn du zu Wort kommst. <lacht> <lacht> Bei wow. Mitra
2: Kasai und
1: Gibt es so eine... Sache, die sich, wie gesagt, Senoritas und Senoras. Ähm, Senoren und Senoritas. Senioren und Senoritas, <lacht> die sie sich wünschen von den Jüngeren. Gibt es da sozusagen was, was du jetzt gerne auch teilen würdest oder ist das total divers und immer
0: super individuell? Wünschen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil auf diese Frage hätte ich mich extern vorbereiten müssen. Aber ähm, was als Feedback immer kommt, ist im Nachgang, ob wir jetzt unsere bunten Nachmittage hatten, die wir Halbpension nennen oder unsere Festival- oder Besuche sonst wie extern gemacht haben, die wir Halbpension-Ausflug nennen oder andere Kinobesuche gemeinsam gestaltet haben, wie auch immer, ist es so, dass immer wieder das Feedback kommt, ihr habt mir so eine gute Zeit verschafft, vielen, vielen Dank, davon zeige ich heute noch und morgen bestimmt auch. Das ist ein
1: schönes Abschluss.
0: Ja, das Immaterielle, was wir geben können, gebe ich gerne. Und das Materielle, was wir geben können, gebe ich auch gerne. Aber liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ohne muss nichts los. Haut mir euer Geld her. Und das müssen nicht die Tausender sein, wo ich natürlich nicht Nein sage, aber auch 5 Euro helfen. High five, Bitches. Sehr schön. Liebe Mitra,
1: schön, dass du da warst. Wir wünschen dir noch ganz viel Erfolg. Micha und ich sind auf jeden Fall, ich verhafte uns jetzt, dass wir mindestens an einem Nachmittag an den Start kommen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich feiere euch sowieso, euren Podcast bestimmt auch bald und freue mich sehr, wenn noch mehr dazukommen. Liebe. Tschüss. Vielen lieben Dank
1: fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, dass ihr in der Folge was mitnehmen konntet und dass ihr die ein oder andere Sache neu dazugelernt habt. Und wenn auch ihr jetzt Lust habt auf ein Ehrenamt, zum Beispiel bei All Inclusive, dann schaut doch mal bei denen auf der Homepage vorbei www.all-inclusive.de und schaut gerne auch bei uns auf der Homepage nach, www.vivaconagua.org, denn auch wir suchen immer wieder Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen. Folgt uns gerne auf allen Social-Media-Plattformen, bewertet den Podcast und dann hören wir uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.